0: Cuando los episodios te dejan con más preguntas que respuestas. Cuando la conspiración es tema de noticia en desarrollo. O porque simplemente no puedes esperar al próximo episodio. Para ti es este espacio. Conspiraciones en contexto. Conspiraciones en contexto. Desde Canadá para toda América Latina. Con ustedes...
1: El Venudo. Muy buenos días o muy buenas tardes, porque no hay hora específica ni requerida para escuchar este podcast. Así que, no importando la hora, un cordial saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Y como a cada episodio, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y que por los próximos minutos este episodio los acompañe bien en el momento en que lo escuchen. Anuncio oficial y definitivo. Puesto que me estoy atrasando con la segunda temporada y quiero poder lanzar junto todo, quiero poder lanzar la temporada junto a todo lo nuevo que ya tenemos listo. Tenemos un nuevo arte gráfico del Conspiraciones Podcast. Ya tenemos listo video promocional, tenemos listo... Bueno, no les puedo decir la sorpresa que les tengo listo a los fans. En el próximo capítulo, el capítulo número 10, les voy a decir la sorpresa que les tengo a los fans. En el episodio número 10 voy a dar un poquito más de detalles, pero ahí van a ver, ahí van a ver. Y este, por supuesto, si tú me estás escuchando y dices, pero yo hasta ahora llego a conocer el, el podcast, no lo conocía antes, ¿cómo podría yo beneficiar o podría yo ser parte de, de esos superfans? Bueno, muy sencillo, primeramente tienes que agregar eh, la página conspiraciones21, arroba conspiraciones21 de Instagram, y eh, o mejor dicho, porque puede ser que tengas ya Instagram pero no tengas esta otra aplicación, o viceversa, Puedes este, buscarnos en Telegram, también nos vas a encontrar, conspiraciones21. Ambos, ambos canales están disponibles eh, al final de la descripción de este podcast. Si lo estás escuchando en Spotify, tú simplemente bajas en la descripción, más abajo vas a ver los dos enlaces. Por favor, quiero hacer un paréntesis, son los únicos canales o redes sociales que este podcast maneja por ahora y tengo una persona, uno de los fans que nos escribió y nos dijo que había encontrado una cuenta TikTok de Conspiraciones21 y, y, y la verdad que sí, o sea, está tal cual Conspiraciones21 ahora, no le quiero dar fama a esta persona eh, no, no vi en realidad su TikTok solamente vi un, una captura de pantalla ahora que me acuerdo tendría que haber ido a ver para curiosear pero no soy yo, así que si ustedes me tienen agregado en TikTok no soy yo, no soy yo esa persona de hecho si, si lo abrieron quizás se dieron cuenta que no hablo así y, este, y no expongo el tipo de tema que esta persona expone anuncio hecho, a la vez eh, le quiero también decir yo este, soy un poco obsesivo, así que hay personas que me han preguntado ¿por qué, por qué solamente 10 episodios de conspiraciones en contexto soy un poco obsesivo con los números y me gusta el 10, el 10 representa el número perfecto la primera temporada tuvo 10 episodios y dije, Conspiraciones en Contexto va a tener 10 episodios. De hecho, no había planeado que llegáramos hasta 10, pero vamos a hacer 10 episodios y eh, habrá una pausa, se los digo desde ya. Habrá una pausa, espero no sea muy larga. Eh, todo depende de cómo yo pueda ir eh, grabando los episodios o ya teniendo listo, por lo mínimo, ese es el enfoque que yo me doy, por lo mínimo tener la mitad de la segunda temporada hecha Vamos a ver, no estamos ahí todavía, así que próxima semana o quizás dentro de dos, vamos a ver todavía. Episodio número 10 de Conspiraciones en Contexto será el último, así que no esperen el episodio 11, no habrá. Bueno, tal vez hagamos un episodio sorpresa, alguna cosa eh, para ustedes, los fans, pero no habrá tema eh, sobre las conspiraciones. Después del número 10, vamos a pasar a la segunda temporada. Pero por ahora y sin más preámbulo, vamos a entrar al tema de hoy. Y en sí no es que sea un tema específico del cual vamos a hablar. Ya que como lo dice el título de este episodio, vamos a estar tocando varios temas a la vez sobre asuntos que ustedes, los oyentes, me han pedido que exponga al respecto. Y por supuesto también temas de actualidad y de noticia en desarrollo que tienen que ver con episodios de la primera temporada. Vamos primeramente a hablar de este personaje del cual hemos hablado bastante a lo largo de estos últimos meses, Jeffrey Epstein. Hemos hablado mucho de él a través de los episodios porque hay muchas incógnitas que han quedado en el aire. Y justamente hablando de incógnitas, hay una noticia, por si no la habían escuchado, con respecto a los guardias de seguridad que cuidaban la celda de Epstein. ¿Se acuerdan que la versión que los medios difundieron sobre la muerte de este personaje fue que en horas de la mañana del sábado 10 de agosto se encontró al magnate de 66 años colgado del cuello con sus propias sábanas. Esto empezó a darle la vuelta al mundo. Mucha gente quedó atónita de cómo un hombre en una cárcel de máxima seguridad con dos guardias cuidándolo y monitoreándole todos sus gestos y hasta guardando el sueño de él. ¿Tuvo tiempo de hacerse una cuerda con dos sábanas a espaldas de estos guardias? Y aquí otro, es otro detalle también de esta situación. Se supone que Jeffrey Epstein no tendría que haber tenido acceso a dos sábanas, sino solo a una. Y encima tener tiempo de hacer nudo y colgarse. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto tiempo le tomó hacer eso? ¿Cómo es que los guardias no se dieron cuenta? Eso quedó muy, pero muy incógnito y misterioso. Por supuesto, la excusa de ambos guardias, y fue la que los medios difundieron, fue de que se habían dormido. Creo que todos tal vez recuerdan esa noticia, se habían dormido los guardias. Y luego surgió de que uno de ellos era el que se había dormido mientras que el otro estaba haciendo shopping en su celular durante todo el tiempo de que Jeffrey Epstein tuvo tiempo de colgarse. Encima de esto, sabemos que las cámaras de seguridad extrañamente dejaron de funcionar exactamente en el tiempo en que Jeffrey Epstein se estaba preparando para suicidarse, entre comillas. Todas las cosas se alinearon. Cámaras de seguridad fallaron, un guardia se durmió, el otro estaba distraído. Jeffrey Epstein por error recibió dos sábanas en vez de una. Aunque lo creas o no, hay muchísimas personas que creyeron estas versiones. Y creen que Jeffrey Epstein realmente se colgó en su celda de prisión. Mientras que probablemente personas como yo, personas como tú que nos estás escuchando no creyó esta versión y ha quedado con la impresión de que posiblemente Jeffrey Epstein fue asesinado o incluso como vamos a escuchar un poco después una versión que cuenta que pudo haber escapado a sabiendas de los dos guardias quienes decidieron de guardarlo todo en silencio así es existen testimonios de personas que afirmaron haber visto llegar durante la noche en que Jeffrey Epstein estuvo todavía en su celda un movimiento de personas que vinieron con una van blanca. Se cree que en esta van se, se hizo una especie de intercambio de dos prisioneros. Un reo entró y otro reo salió en esta van. Y la persona o una de las personas que es tuvo la oportunidad de ver esto de más cerca, cree haber visto a Jeffrey Epstein entrar a esta van y no dijo nada ya que pensó que él simplemente iba a ser mudado a, otra, a otro centro de detención. En fin, hay muchísimas incógnitas y que quedaron pendientes en el aire y hace unos días salió esta noticia particular que le ha dado la vuelta al mundo de las personas por supuesto, de más allá de lo que los medios presentan. Y les va a dejar, yo sé a muchos de, ustedes, muchos de ustedes pensando, les va a dar mucho de qué pensar. Pues resulta que los guardias de Jeffrey Epstein admitieron saber lo que realmente pasó aquella noche de agosto. Pero lo que ambos confesaron parece ser un secreto muy guardado, que hasta se les otorgó evitar la cárcel a cambio de la confesión que ahora todo periodista e investigador sobre el caso de Epstein se muerde los labios o los oídos por escuchar, por saber y por contar. El periodista Jazz Shaw, reportando para Hot Air News, un medio conservador, reportó lo siguiente el 22 de mayo pasado. Confesaré que pensé que estábamos a punto de experimentar un momento de... ¡Ajá! Dos de los guardias acusados de custodiar al violador pedófilo Jeffrey Epstein han confesado algo tan importante que se les ha permitido evitar la cárcel. Tova Noel y Michael Thomas han llegado a un acuerdo con la fiscalía, aunque no fue por asesinato o incluso por estar transgen... transgencialmente tangencialmente perdón involucrados en el asesinato de Epstein lo único que se conoce por ahora de lo que han confesado es esencialmente que fueron malos en su trabajo se sabe los dos guardias admitieron haber falsificado registros de la prisión que indicaban que habían estado revisando a su prisionero cada 30 minutos como lo era requerido en cambio Permanecieron en sus escritorios, dedicados a hacer compras en líneas y otro en dormir. Ambos obtuvieron como única penalidad realizar 100 horas de servicio comunitario cada uno. Fin de la nota. Por supuesto, esta noticia de hace unos días, por lo menos a mí, me tiene con los nervios de punta. Porque por fin se sabe que algo extraño pasó con Epstein, ya no hay duda. Y estos dos guardias lo saben Y decidieron contar el secreto Ahora ¿Habrán hablado con las personas correctas? Esa es otra pregunta Y solo el tiempo nos dirá No vaya a ser que uno de los dos Resuelte fallecer En condiciones extrañas O accidentes casuales Como el clásico suicidio Sin razón alguna Y solo con el tiempo sabremos Si el secreto cayó en buenas manos O no se rumoró mucho acerca de que Epstein no se suicidó y que tampoco está vivo. Entonces, ¿es porque fue asesinado? Y no cabe duda de que de haber sido asesinado, y se han hecho muchos memes al respecto, dicen que pudo haber sido Hillary Clinton. No ella en persona, pero la autora del de crimen o quien fue la, la que dio la orden. ¿Y por qué Hillary Clinton?, dirán algunas personas, ¿por qué la acusas tanto? ¿No la quieres? Les voy a decir, uno, porque esta mujer, a pesar de lo que creen muchos, de que solamente es el marido la, la mujer del expresidente de los Estados Unidos, es ella quien tiene mucho poder o mucho más poder que su esposo en el mundo de las élites globalistas y políticas en Washington. Es una mujer que como lo demuestran los emails de John Podesta, es casi una reina para el partido demócrata. Se le conocen muchos casos incluso de muertes extrañas de personas que ya sea fueron empleados de ella o estuvieron cercano a ella y por X razón quizás vieron, quizás escucharon cosas que no tendrían que haber escuchado y luego de quizás intentar hablarlas a la prensa fueron silenciadas pero no con censura en internet como pasó con nosotros sino que pagando el silencio con sus propias vidas son tantas las muertes que esta mujer ha causado entre comillas ya que no tenemos pruebas pero tenemos un episodio en la segunda temporada dedicado a darles la larga lista. De hecho, el episodio se va a llamar la lista negra de los Clinton. Hay una larga lista de empleados, agentes de seguridad, personas que trabajaron de cerca con Hillary Clinton y su esposo, y que hoy en día a través de todos estos años han ido falleciendo, poco a poco, en circunstancias muy extrañas. Es más, sin exagerar, son tantos los muertos que es probable que tengamos que hacer un episodio en dos partes o dos episodios para este mismo tema, porque no tienen idea de cuánta gente se cree que esta mujer ha sido la autora y los ha mandado a la tumba. Y Epstein se agrega justamente a esa lista, en esta teoría. Así como el compañero de celda, ¿se acuerdan? Del cual hablamos hace unos episodios atrás. Que conversó con Epstein, estuvo con Epstein en la misma celda, Y curiosamente, unos meses después de haber, sido, de haber salido de ser un hombre libre, falleció de un ataque al corazón. Ahora... Volviendo a estos guardias y con esta información que hasta hace poco era una simple teoría conspirativa, resulta que ahora tiene más de ser cierto que de ser una simple conspiración. Ambos vieron algo, ambos saben algo, pero están de alguna forma quizás amenazados y vuela la imaginación pensar qué fue lo que vieron, qué fue lo que contaron estos guardias y si a lo mejor podrían asegurar o podrían decir que Epstein está vivo, sin lugar a dudas ellos saben quién o quiénes lo tienen o, si está muerto, quién o quiénes lo asesinaron. Y lanzo la pregunta, ustedes, ¿qué piensan que pasó con Epstein? ¿Vivo? ¿Muerto? Y en ambos casos si vivo con quien está, irá a regresar y si muerto, ¿quién pudo asesinarlo y para proteger qué? Adrenocromo, una palabra que quizás escuchaste por primera vez aquí en este podcast y quizás en unos días, semanas o meses se ha prohibido escribirla o mencionarla en redes sociales, pues resulta que los medios se han asegurado de no llamarlo por su nombre, porque el nombre, así raro como suena, conlleva tener que explicar qué significa y tener que admitir que sí es un término científico, o por lo menos un componente y resultado de la oxidación de la sangre adrenalizada. Pero la buena noticia que te tengo hoy es que decir esta palabra está dejando de ser un tema tabú, un secreto o una simple conspiración más. El adrenocromo y lo que requiere obtenerlo está empezando a hacerse viral. Ya no entre personas como tú y yo, sino entre personas con los lentes rosados bien puestos. Resulta que hace unos días durante un evento llamado Convención de Salud y Libertad en Tulsa, Oklahoma que se llevó a cabo el pasado 16 de abril hubo un invitado especial, un actor muy conocido de Hollywood pero quien por su fe y su ahora estilo de vida mucho más sereno y conservador ya no es considera considerado como lo son otros actores codiciados es de los pocos que, viendo su ascensión y fama, en vez de abrazar lo que pudieron quizás ofrecerle las élites que controlan este medio, prefirió decirle no a los lujos y fortuna, pero a cambio de preservar su alma y su integridad. Me refiero al actor Jim Caviezel, más famoso por haber protagonizado a Jesús en la controversial película de La Pasión de Cristo en el año 2004. Durante esta convención, Jim fue, fue invitado a hablar acerca de su más reciente película que no tiene nada que ver con ciencia ficción o película taquillera de acción. Al contrario, se trata de una película que, de lo poco que el actor pudo compartir, va a revelar la verdad sobre no solo la trata de menores ...y cómo estos son llevados a lugares remotos, sino que el uso de ellos para extraer el adrenocromo. Así es. Hay una película oficial que habla o hablará sobre este elefante y muy grande rosado en la sala. Ya nadie después de ver esta película podrá ignorar lo que sucede pese a la censura y encubrimiento de los políticos y, sobre todo, los medios de comunicación masivos. En dicha entrevista hecha por Zoom, el actor aparece hablando sobre su papel en este proyecto, cuyo título tiene por nombre Sounds of Freedom, Sonidos de Libertad. Caviezel interpreta el papel oficial de Tim Ballard, o mejor dicho, del oficial Tim Ballard. Y para hacerte un resumen de quién es este oficial, no es un personaje ficticio sino más bien un hombre en la vida real. Su nombre es Timothy Ballard. Ballard trabajó como agente especial para el Departamento de Seguridad Nacional en la División de Investigaciones de Seguridad Nacional durante más de 10 años. Durante el tiempo que trabajó para el gobierno estadounidense, trabajó en el grupo de trabajo sobre delitos de Internet contra niños y también trabajó como agente encubierto para el Equipo contra el Turismo Sexual Infantil de los Estados Unidos. La mayor parte de su carrera la pasó trabajando en el puerto de entrada de México y Estados Unidos, en Calexico, California. Esto con el enfoque de contrarrestar la trata de menores y la explotación infantil. Estos casos llevaron regularmente a Ballard, que habla español con mucha fluidez, a América Latina también. Pero en el año 2013, Ballard abandonó su trabajo en el gobierno, ya que fue testigo de cómo el mismo gobierno estadounidense, bajo el mando en aquel entonces de Barack Obama, encubría y ponía trabas en su trabajo para llegar al fondo en sus investigaciones. Así que con el apoyo de su esposa y el de su familia, decidió crear una organización sin fines de lucro llamada O.U.R., cuyas siglas en inglés significa Operation Underground Railroad, o en español, Operación Ferrocarril Subterráneo. Esta organización se despliega no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países del mundo. Esencialmente, la misión de esta unidad es capturar las redes de pedofilia, pero sin el freno gubernamental. Cuando dichas redes son llevadas a cabo por pedófilos americanos en países extranjeros, el agente Ballard cuenta que él colabora, cuando es posible, con la policía de dicho país para atrapar la cabeza de la red y así liberar niños de la esclavitud, prostitución, etcétera, etcétera. Haciendo un paréntesis, el oficial Ballard tuvo el mejor apoyo y desarrollo en su organización durante los cuatro años que estuvo el presidente Donald Trump. Y lamento informar a quienes tengan preferencias políticas, pero el oficial Ballard confiesa que desde la entrada de Joe Biden al poder como presidente, su trabajo y el de su equipo se ha hecho mucho más difícil. Exactamente y quizás peor que como cuando el gobierno estaba bajo Obama. Se les dificulta, se les dificulta mucho ahora atrapar estas redes de pedofilia, pero peor aún, la presión es tanta que ahora él y su familia, y, la, y las familias de su equipo también, están bajo constantes amenazas de muerte y carecen de protección a veces porque son perseguidos constantemente. Por esta razón él se ha convertido en la única cara y voz de la organización, para mantener en completo anonimato el resto de su equipo y las familias que forman parte directa o indirectamente de la organización y por supuesto así evitar también de ser presas fáciles para los poderosos políticos y filántropos quienes son realmente los que financian estas redes y se benefician de ellas ya sabes cómo puedes encontrar videos del oficial ballard y de cómo opera su equipo en youtube por supuesto ballard no menciona la palabra adrenocromo en sus videos, pero habla de lo que los niños o de la situación en la que los niños son encontrados y muchas veces son situaciones extrañas. Ellos son salvos de situaciones completamente, dice Ballard, aparte o afuera de lo que normalmente estas redes, haciendo alusión a lo que se entiende, son situaciones ritualistas. Y hay testimonio, hay video y como parte de la preparación para interpretar este papel de el oficial Ballard, el actor Jim Caviezel tuvo que ver parte de lo que los agentes de la O.R. encuentran en sus operativos y en breve, o en esta breve entrevista en línea que dio el pasado mes de abril, menciona haber visto horrores. El actor se convierte entonces en el intérprete del agente Tim Ballard y es aquí donde la oportunidad se da para que el agente Ballard, a través de esta película, pueda contar la realidad del tráfico de menores y los horrores que se llegan a descubrir y que, por supuesto, no se pueden decir en un canal de YouTube o una entrevista sin ser censurado. Volviendo a la entrevista que podrás encontrar en Internet si buscas a Jim Caviezel, j y el apellido c -A -V de Víctor, i -E -Z -E -L, y la palabra adrenocromo, A-D-R-E-N-O-C-R-O-M-O. Entre artículos de, por supuesto, burla, ridículas, ridiculización hacia el actor, encontrarás el video o algunos videos, incluso traducidos, de dicha entrevista. Yo les haré a continuación una transcripción de una parte de la entrevista que dio Jim Caviezel. Le preguntan a Jim sobre su película. Él explica, por supuesto, sobre el papel que lleva en la película y a quién interpreta, etcétera, etcétera. Y luego habla de los agentes de la O.U.R. y lo que ellos hacen. Jim dice, ellos están ahí abajo salvando niños, refiriéndose a las operaciones de la O.U.R., mientras hablamos. Ellos están sacando a niños de los más oscuros rincones del infierno ahora mismo, dentro de unos dumps, refiriéndose a unas bases militares subterráneas profundas y todo tipo de lugares. En estos están cultivando adrenocromo de los niños. Mira, si supieran dónde estamos ahora, necesitamos de sus oraciones. Esta película, cuando, cuando Tim Ballard, que se refiere a la gente, obviamente, quien participó también asesorando el equipo de filmación. Cuando Tim Ballard vino a Bogotá y veníamos de terminar dos tercios de la película, le dije, ¿por qué me escogiste a mí para interpretarte? Bueno, le respondió Tim, en realidad no querían escogerte a ti, querían escoger a otro actor. Jim le responde, ¿sabes qué? Siento lo mismo que sentí cuando actué en la película de El Conde de Montecristo y La Pasión de Cristo. Siento que este proyecto va a ser igual de especial y fenomenal. A lo cual Tim le respondió, es chistoso que menciones esas dos películas, porque esas son las dos y únicas películas que vi donde actuaste. Y fue ahí donde pensé, tengo que convencer al director y al equipo de producción de que lo escojan a él para interpretar mi papel. Luego Jim hace una pausa y se pone un poco emotivo. El entrevistador le dice, Jim, espera, tú mencionaste una palabra hace como un minuto y quiero aclararla. Quiero aclarar qué palabra es esa. Quiero asegurarme bien, ¿tú mencionaste la palabra adrenocromo? Jim responde, sí. El entrevistador sigue, hay cerca de medio millón de personas con la asistencia presente y los que nos están viendo en línea, hemos estado teniendo ciberataques y nuestra transmisión se ha visto entrecortada una y otra vez, pero tú has mencionado esa palabra y quiero preguntar, levantando las manos a la audiencia, ¿quién había escuchado esa palabra antes en este lugar? En el video se pueden apreciar pocas manos levantadas. El entrevistador le dice a Jim, Podrías explicar y esto hasta donde creas que puedas o debas explicarlo qué es o significa esa palabra. Porque hay muchos que nunca han escuchado de esto y sería bueno explicarles de qué se trata. Jim responde, esencialmente todos tenemos adrenalina en nuestro cuerpo. Lo simplificaré así. Cuando tienes miedo, tú produces adrenalina. Si eres atleta, por ejemplo, y estás cerca de la meta. Tu cuerpo va a producir adrenalina para poder llegar a esa meta. Pero, en el caso de un niño, cuando sabe que va a morir, su cuerpo secreta esta adrenalina en mayor cantidad. Y hay muchos términos que me han explicado que involucran este proceso, pero es el peor horror que yo haya visto. Están ellos allí, solos, gritando. Y mismo si nunca yo hubiese visto estas imágenes, esto va demasiado lejos. Y esta gente que hacen estas cosas, el actor toma una pausa y luego dice, no habrá piedad para ellos. Estas declaraciones del actor Jim Caviezel no fueron ignoradas. Por supuesto, cadenas como CNN, NBC y las cadenas tradicionales de medios de masa no esperaron para poder hacer burla del actor tratando de ligarlo a que por tener una carrera olvidada, entre comillas, o no ser un actor famoso de Hollywood, se está ahora tomando papeles en películas conspirativas para poder seguir teniendo una cierta relevancia. Sin embargo, a pesar de la burla y ataques en contra de esta entrevista, los medios han fracasado en poder desmentir la inquietante desaparición de niños, el uso de estos en rituales, y si el adrenocromo existe o no. Porque para ellos tocar cualquiera de estos temas es abrir una puerta que permite a la audiencia interesarse y empezar a indagar. Y ya sabes que el que se interesa y averigua, encuentra. Por esta razón te lo digo como consejo personal. Cuando escuches una noticia, un personaje, sea político, actor, celebridad, y veas que los medios masivos, no un grupo pequeño sino una gran mayoría se ensancha y en ridiculizar la persona o el tema que expone esa es la señal de que te quieren desviar la atención para que pases a la par de algo importante y no le des la atención debida existe una expresión vieja que seguro ya la has escuchado la expresión pan y circo esta expresión tiene su origen en la Roma del siglo I y II fue escrita originalmente por un poeta romano de nombre Juvenal. La expresión panem en circenses, pan y espectáculos circenses, se refería a cómo el emperador de Roma obsequiaba trigo y entradas al circo para que el pueblo se mantuviese entretenido y no se enteraran de lo que pasaba en la política y mucho menos de los abusos que se cometían por parte de sus gobernantes. En la actualidad esta expresión nunca había tenido mayor significado, ya que si prestas atención, cada vez que las élites de este mundo desean hacer tragar a las masas el veneno de la mentira y la decepción, nunca van a faltar celebridades, artistas, estrellas de televisión, presentadores y todo tipo de personalidad pública, ya sea en el deporte como en la farándula, para promover la sumisión de las masas a sus gobiernos o por lo menos la, distra la distracción, cuando una nueva ley está por ser adoptada, pero no quieren que la gente preste atención y puedan protestarla. Y por supuesto, estas celebridades tienen el apoyo de la Big Tech para difundir sus mensajes conjuntamente con los medios de masa y todos ellos al unísono pasan la misma voz. Recuérdalo, nunca lo olvides, cuando el mundo entero se pone de acuerdo en ir hacia una dirección, es porque todos van hacia el precipicio. Estúdialo y compruébalo por ti mismo. Nunca en la historia de la humanidad la mayoría ha tenido la razón. Nunca. ¿Por qué hice un paréntesis para hablarte de esta expresión? Es porque un detalle importante que no te he comentado aún es de que la película Sonidos de Libertad ya fue grabada. Es más, fue terminada en el año 2019. Se planificaba que saldría en enero del 2020, y desde entonces ningún medio de distribución ha aceptado poderla difundir. Pero aparentemente ya hubo un trato, no se sabe aún qué medio será, pero se espera que la película va a salir durante estos próximos días o semanas. Definitivamente vamos a estar a la espera de esta película. Yo, en lo personal, les haré saber en nuestras redes sociales cuando ella salga. Y por supuesto, no esperes a verla en cines, ya que es muy probable que se haga disponible solo en una, plata en una plataforma digital, y aún así, no creo que Netflix la quiera presentar. Estoy convencido que han tratado de negociar que corten partes o una parte esencial donde el adrenocromo es mencionado, y todo porque si este tema llega a picar el interés de pocos, es probable que el mismo efecto de la bola de nieve o del boca a oreja, haga de esta película un enorme punto de interrogación en millones de cabezas provocando que les se tumbe el negocio de las élites y se les haga aún más escaso encontrar cómo producir esta droga si es que se le puede llamar así a la droga que es el resultado de una práctica diabólica, animal y pagana. Nuestra tercera nota o noticia que les traigo hoy es acerca de un personaje y figura de la religión católica que por lo regular no debería de dar tanto de qué hablar, pero son sus ideas, sus planes y yo diría los lazos encubiertos que dan mucho de qué pensar sobre él o por lo menos sus intenciones. También han sido muchos de ustedes los que me han pedido en estos últimos días de investigar lo que está pasando con el Vaticano y más con respecto a las cosas que se está, que está haciendo, mejor dicho, este personaje, el Papa Francisco. Como muchos sabrán, la llegada de este Papa fue histórica y tomó por sorpresa al mundo entero cuando todos pensaban que el Papa Benedicto XVI sería el Papa hasta su muerte, como suele suceder como tradición en la Iglesia Católica Romana. Pero el mundo fue sorprendido en el 2012 cuando la renuncia del Papa Benedicto XVI llegó y la versión oficial que se manejó en ese momento era que se retiraba por cuestiones de salud, no estaba muy bien y era preferible retirarse, aunque hasta la fecha el Cardenal Ratzinger sigue vivo. Por supuesto en aquel entonces pocos creyeron que la salud tenía algo que ver y surgieron rumores de algún escándalo con este Papa y de que antes que se supiera todo prefirieron mejor cambiarlo, Pero aparentemente, este cambio tiene más que ver con una agenda política global. Primeramente, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, tiene un pasado muy diferente al que los demás papas anteriores acostumbraron tener. Este proviene de una orden llamada la Compañía de Jesús, mejor conocido como los jesuitas. Ahora, dentro de este grupo, aparentemente hay buenos y hay malos, y no estoy diciendo que sea un grupo todo malo o oscuro. Puede ser que Jorge Mario Bergoglio sea de los jesuitas buenos o de los malos. Es un simple dato que, por ahora, pienso seguir investigando antes de poderles dar más al respecto de los jesuitas. Lo que sí les puedo decir es de que, a diferencia de muchos papas anteriores, el Papa Francisco tiene la mayor oposición en este momento dentro de las filas del catolicismo. Por supuesto, muchos que profesan la fe católica no me dejarán mentir, y quizás otros se sientan ofendidos por lo que voy a decir con respecto al Papa, pero existen hechos que soportan teorías, y hoy trataré de inclinarme sobre los hechos que apoyan la teoría de que a lo mejor el Papa podría ser un agente globalista encubierto, con una agenda cuyos propósitos es primeramente permitir y dejar infiltrar la Agenda 2030 en todas las naciones y luego hacer crear un cambio en la religión y los valores cristianos y católicos. Recuerda sin lugar a dudas la fórmula de David Icke que mencioné en el episodio La Agenda 2030, el primeramente crear un problema obtener una reacción y luego proponer una solución pues así se viene dando desde hace unos años a cada vez con mayor intensidad de que el papa francisco hace declaraciones que provocan una reacción y que luego tienen por solución la tolerancia y permitir dejar pasar él está empezando a modificar por completo la posición que por siglos la iglesia católica sostuvo en diferentes temas, que no voy a entrar en desarrollo para no hacer controversia de esto, pero ha sido señalado por personas dentro del Vaticano como un enviado del nuevo orden mundial. Así como lo oyes, el pontífice sería una figura que ya sea que fue implantada a propósito para llevar a cabo una misión por parte de estas élites globalistas o fue abordado ya estando en el poder y quién sabe, quizás hasta chantajeado para cumplir con lo que le fue encomendado. Esta teoría se basa en diversas fuentes dentro del mismo Vaticano que desde el 2017 vienen de forma cada vez más fuerte exponiendo lo que el Papa está haciendo. Primeramente, por medio de Wikileaks, la misma plataforma que reveló los emails de John Podesta en esta se pueden leer cómo diferentes voces del Vaticano aseguran que Jorge Mario Bergoglio fue puesto por tres personajes principales de la cabala y la élite globalista, George Soros, el expresidente Barack Obama y la excandidata a la presidencia, Hillary Clinton. Esto a través de un golpe encubierto que, como dije anteriormente, bajo amenazas, de revelar algo del papa conservador Benedicto XVI que no solo lo podría comprometer a él, sino a toda la iglesia católica y al Vaticano. Recuerda que estos personajes de la cabala son quienes controlaban los medios de comunicación o, o controlan hasta la fecha los medios de comunicación en todo el mundo. También controlan la farándula, Hollywood, etc. Así que para ellos cambiar la opinión pública sobre el papa y el Vaticano es una cuestión de sacar una simple noticia a la luz y crear un escándalo mediático alrededor de este para crear un rechazo o la caída de una persona o una institución completa. Entre muchas voces en el Vaticano hay una con mucha influencia, como la, de, la del arzobispo Carlo María Vigano. Este envió una carta abierta al que todavía en el 2017 era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y a continuación vamos a escuchar un poco de lo que decía primeramente en su carta del 2017 y luego la segunda en el 2019, en la que pidió en la segunda de que el Papa Francisco renunciara a su posición. Vamos a escuchar. El ex embajador del Vaticano en Estados Unidos pidió la renuncia del Papa Francisco alegando que tanto él como su predecesor Benedicto XVI sabían de los abusos sexuales desde el cardenal estadounidense Theodore McCarrick.
0: El arzobispo Carlo María Vigano reapareció tras 10 meses luego de publicar una carta de 11 páginas en las que señalaba al máximo jerarca de la Iglesia Católica de cómplice por ocultar abusos sexuales dentro de la diócesis. Esta vez apareció por medio de una entrevista publicada en The Washington Post. Según el diario, el arzobispo Vigano envió cerca de 8000 palabras contestando las preguntas del periodista encargado de la entrevista. Lo que más impactó a los lectores es la petición que una vez más Vigano hizo al Papa Francisco de renunciar al cargo, pues asegura que tanto él como su predecesor, Benedicto XVI, callaron abusos sexuales que sabían estaba cometiendo el excardenal estadounidense Theodore McCarrick. Hubiera señalado que el mismo San Pedro negó a Cristo tres veces pero luego lloró amargamente y se arrepintió entonces habría dicho lo que digo ahora, que el Papa Francisco imite a San Pedro pero si el Papa Francisco se niega a admitir sus errores y pide perdón para poder cumplir el mandato que recibió de Cristo, debe renunciar Una de las preguntas que contestó Vigano fue acerca de la histórica conferencia episcopal celebrada en el mes de febrero en relación a abusos sexuales y de menores dentro de la diócesis.
1: Que la quiesa, ¿no? Si en el compiere todo lo necesario para consegnar a la justicia que un juegaba cometido tales delitos. La Chiesa no cercará nunca de insabiare o sottovalutare en ningún caso.
0: Pero para el arzobispo, ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, no hay evidencia alguna de que Francisco esté comprometido con limpiar el desorden y exponer los encubrimientos. Hasta la fecha es un misterio, el paradero del arzobispo Vigano, quien aseguró, sigue celebrando la misa todos los días y rezando por el sumo pontífice.
1: Por supuesto, esta fue una noticia del año 2019, para ser más preciso, junio del año 2019. Ahora, desde aquel entonces, muchas cosas han pasado. En primer lugar, llegó la pandemia y luego... Encontramos una carta nuevamente de este mismo arzobispo Vigano enviada a Donald Trump el 25 de octubre del año 2020. Una carta un poco más, con un tono más diferente. Recordemos que en la primera carta, en la segunda, el arzobispo Vigano señalaba a Papa Francisco de esconder a un pederasta dentro de la iglesia católica y de guardar silencio sobre abusos, no solamente él, sino también el eh, Papa, eh, Papa Benedicto XVI. Pero el tono fue subiendo en las cartas del arzobispo Vigano y en esta, una de las últimas, creo que esta es la última o la penúltima carta que le envió al expresidente Trump, el arzobispo ya no tilda al Papa Francisco de encubrir corrupción en la Iglesia Católica, sino de ser prácticamente un agente globalista para la implantación del nuevo orden mundial. Les voy a leer la carta, dice así, Domingo 25 de Octubre del año 2020 Solemnidad de Cristo Rey Señor Presidente, Primeramente, permítame dirigirme a usted en esta hora en la que el destino del mundo entero está amenazado por una conspiración global contra Dios y contra la humanidad. Le escribo como arzobispo, como sucesor de los apóstoles y como ex nuncio apostólico, ...en los Estados Unidos de América. Le escribo ante el silencio de las autoridades civiles y religiosas. Acepte estas palabras como la voz del que clama en el desierto. Como tuve la oportunidad de escribirle mi carta del mes de junio pasado, este momento histórico ve a las fuerzas del de mal desplegadas en una batalla en contra de las fuerzas del bien... Fuerzas del mal que parecen poderosas y organizadas ante los hijos de la luz, que se encuentran desorientados, desorganizados y abandonados por sus líderes temporales y espirituales. Sentimos multiplicarse los ataques de quienes quieren demoler los cimientos mismos de la sociedad. La familia natural, el respeto a la vida humana, el amor a la patria, la libertad de la educación y de la empresa, Vemos a los jefes de las naciones y a los líderes religiosos secundar este suicidio de la cultura occidental y de su alma cristiana, mientras a los ciudadanos y a los creyentes se les niega los derechos fundamentales en nombre de una emergencia sanitaria que se revela cada vez más como un instrumento para la instauración de una tiranía inhumana sin rostro. Un plan global denominado Gran Reseteo está en vías de ser realizado. El autor de dicho plan es una élite que quiere someter a la humanidad entera, imponiendo medidas coercitivas que limiten drásticamente las libertades de las personas y de los pueblos. En algunas naciones este proyecto ya ha sido aprobado y financiado, en otros aún se encuentra en una etapa inicial, detrás de los líderes mundiales, los cuales son cómplices y ejecutores de este infernal proyecto, hay personajes inescrupulosos que financian tanto el Foro Económico Mundial como el Evento 201 para promover su agenda. El propósito del Gran Reseteo es la imposición de una dictadura sanitaria encaminada a la imposición de medidas liberticidas escondidas detrás de promesas tentadoras, la garantía de un ingreso universal y la cancelación de las deudas de los individuos, el precio de la condición para obtener estas concesiones por parte del Fondo Monetario Internacional será que las personas renuncien a la propiedad privada y se adhieran a un programa de vacunación COVID-19 y atención, COVID-21, impulsado por Bill Gates y con la colaboración de los principales grupos farmacéuticos. Más allá de los enormes intereses económicos que mueven los, los impulsores del gran reseteo, la imposición de la vacunación vendrá acompañada de la obligación, escuchen bien, de tener un pasaporte sanitario y un DNI digital, a través de los cuales se controlará la población mundial. Quienes no acepten someterse a estas medidas serán confinados en campos de detención o bajo arresto domiciliario, y todos sus bienes les serán confiscados. Hago un paréntesis aquí. Esto es lo que se creía mucho en, en ese entonces, a finales del 2020, que iban a llegar a una dictadura y harían cosas bastante fuertes aquellos que no quisieran tomar la vacuna y no quisieran adherir a este plan de pasaporte que permite pues, identificar quién se vacunó y quién no, pero que va más allá y sino que permite clase, casi que hacer dos clases sociales, ¿verdad? Pero esto ha, esto ha cambiado mucho de aquel entonces para ahora, por los que han estado eh, atentos a lo que está pasando no solamente en sus países, sino en todo el mundo, dependiendo del país obviamente donde tú estás, pero se está viendo como que está bajando bastante esta... Esta necesidad, ¿no? de querer eh, hacer que todo el mundo tenga esta especie de pasaporte digital que yo hablé en la Agenda 2030, tendría quizás mucho que ver con una antesala, no digo que la vacuna sea eso, no, sino que es una antesala ahora sí a lo que sería este, la, la marca de identificación digital, así se conoce, id2020.org, el sitio web todavía funciona, lo pueden ir a ver, no lo inventé yo. Es una iniciativa que quiere que toda la gente pueda tener este implante eh, y las personas sean identificables a través de él. Ese es el fin. El fin justifica los medios. ¿Cuáles son los medios? Pues todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Vamos a seguir con la carta. Señor presidente, me imagino que usted ya conoce la siguiente noticia. En algunos países el gran reseteo deberá ser activado entre finales de este año y el primer trimestre del 2021, ya lo pasamos. Para ello, se prevén nuevos cierres, confinamientos, lockdowns, que oficialmente serán justificados por una supuesta segunda y tercera ola de la pandemia. Miren que esto no resultó ser mentira, ¿eh? resultó en parte ser verdad. Hay unos países que todavía siguen eh, temiendo una cuarta quinta ola, y Dice así, es bien sabido que medios se han desplegado para sembrar el pánico y para legitimar las draconianas limitaciones de las libertades individuales, provocando arísticamente arist una crisis económica mundial. En las intenciones de sus artífices, esta crisis sirve para hacer irreversibles los recursos de los estados frente al gran reseteo. Dando así el golpe definitivo a un mundo cuya existencia y memoria misma se borra por completo. Pero este mundo, señor presidente, lleva consigo a personas, afectos, instituciones, fe, cultura, tradiciones e ideales, personas y valores. Que no actúan como autómatas, que no obedecen como máquinas, porque están dotados de un alma y de un corazón. Porque están unidos por un vínculo espiritual que obtiene fuerza de lo alto de ese Dios que nuestros adversarios quieren desafiar, tal como Lucifer lo hizo al principio de los tiempos a través de su non serviam. Lo sabemos bien, muchos consideran con fastidio esta convocatoria al enfrentamiento entre el bien y el mal, así como el uso de tonos apocalípticos, que según ellos exasperan los, anón los ánimos y agudizan las divisiones. No es de extrañar que el enemigo se sienta descubierto, justamente cuando cree que ha llegado a la, a la ciudadela para conquistarla, sin ser molestado. Sin embargo, es sorprendente que no haya nadie que haga sonar la alarma. La reacción del estado profundo hacia aquellos que denuncian su plan, el, de esta, el del estado profundo, es quebrada e incoherente. Pero comprensible, ya que justo cuando la complicidad de los medios de comunicación masiva había logrado que la transición hacia el nuevo orden mundial fuera casi indolora e inadvertida, han salido a la luz engaños, escándalos y crímenes. Hasta, hasta hace unos meses, perdón, era fácil denostar con el término teóricos de la conspiración, esto es parte de la carta todavía, a quienes denunciaban esos terribles planes. Mismo que ahora vemos cómo han, ser, han sido llevados a cabo hasta el más mínimo detalle. Antes del pasado febrero, nadie habría pensado que en todas nuestras ciudades los ciudadanos serían arrestados por el solo hecho de querer caminar por la calle, por respirar, por querer mantener abierto su propio negocio y/o por ir a la misa dominical. Sin embargo, sucede en todo el mundo, incluso en aquella Italia de postal, postcard, o sea, de postal a la que por sus monumentos antiguos, sus iglesias, sus ciudades encantadoras y sus pueblos característicos, muchos estadounidenses consideran un pequeño país encantador. Y mientras los políticos están atrincherados en sus palacios para promulgar decretos como sátrapas, persas, las actividades fracasan, los negocios cierran y la población se ve impedida para vivir, para moverse, para trabajar y para rezar. Ya se están viendo las desastrosas consecuencias psicológicas de esta operación, comenzando por los suicidios de empresarios desesperados y por nuestros hijos, que han sido separados de sus amigos y de sus compañeros, asistiendo a clases escolares frente a una computadora. En la Sagrada Escritura, San Pablo nos habla de el que se opone a la manifestación del misterio iniquidad, es decir, el catecón, en el ámbito religioso, este obstáculo es la iglesia, y en particular el papado. En la esfera política, el, caque, el catecón es quien impide el establecimiento del nuevo orden mundial. Como ahora es evidente, quien ocupa la sede de Pedro, desde el principio, ha traicionado su rol, eh, refiriéndose a pa, a, al Papa Francisco, ¿verdad? Dedicándose a defender y a promover la ideología globalista, apoyando la agenda de la iglesia profunda, que fue la que lo eligió de entre su propio gremio. Señor Presidente, usted ha dicho claramente que quiere defender a la nación, una nación bajo la mano de Dios, defender las libertades fundamentales, así como los valores no negociables que hoy son negados y combatidos. Usted, querido Presidente, es el que se opone al estado profundo, al asalto final de los hijos de las tinieblas. Bueno, un paréntesis aquí. ¿Por qué eh, el arzobispo le mandó esta carta a Trump? Es porque Donald Trump en su... Si no me equivoco, eso fue más o menos como en enero del 2020, o antes, no recuerdo bien la, el, el, el mes, Donald Trump estuvo en las Naciones Unidas y hizo un discurso. Bueno, la gente se rió, se burló, porque, porque se parecía no sé qué con una corbata roja y parecía no sé qué. En fin, el peinado, sí, todo eso. Pero el discurso que él dio fue muy interesante. La verdad, yo me sorprendí. El discurso que él dio fue un discurso anti-Estado profundo, anti-globalismo, anti-izquierda -este, eh, radical. Y eh, para sorpresa de muchos que pensaban que Donald Trump de pronto era otro agente globalista y que estaba comprado trabajando para el Estado profundo, resulta ser que no fue así. ¿Será por eso que tuvo tanta mala publicidad, tanto, tanto ataque por los medios masivos? Puede ser. Sigue la carta. Para ello es necesario que todas las personas de buena voluntad estén convencidas de la importancia trascendental de las próximas elecciones. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Eh, vamos a seguir más adelante, eh, porque él habla aquí de las elecciones y todo lo demás. Y sin embargo, en este panorama desolador, en este avance aparentemente inex inexorable del enemigo invisible, eh, refiriéndose al virus, emerge un elemento de esperanza, el adversario no sabe amar. Y no comprende que para subyugar a las masas y convencerlas de dejarse marcar como cabezas de ganado, no basta con asegurarles un ingreso universal o con cancelarles las hipotecas. Este pueblo que durante mucho tiempo ha sufrido los abusos de un poder odioso y tiránico está redescubriendo que tiene un alma. Está comprendiendo de que no está dispuesto a entregar su libertad a cambio de la homologación y la supresión de su propia identidad. Está comenzando a comprender el valor de los vínculos familiares y sociales, de los vínculos de fe y de cultura que unen a las personas honestas. Este gran reseteo está destinado al fracaso, porque quienes lo han planeado no entienden que todavía hay personas dispuestas a salir a las calles para defender sus derechos, para proteger a sus seres queridos y para darles un futuro a sus hijos. La inhumanidad que nivela el proyecto globalista se romperá miserablemente frente a la firme y valiente oposición de los hijos de la luz. El enemigo tiene a Satanás de su lado, el cual no sabe nada más que odiar. Nosotros tenemos de nuestro lado al Señor Todopoderoso, al Dios de los ejércitos desplegados en la batalla y a la Santísima Virgen que aplastará la cabeza de la antigua serpiente. Si Dios es con nosotros, ¿quién es quién en nuestra contra? En esta hora crucial, usted sabe hasta qué punto los Estados Unidos de América son considerados el ante... Mural, contra el antimural perdón, contra el que la guerra declara por los partidarios del globalismo. Se ha desencadenado. Ponga su confianza en el Señor con las palabras del apóstol. Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Ser instrumento de la divina providencia es una gran responsabilidad a la que ciertamente le corresponderá eh, la gracia del de Estado necesarias las cuales son imploradas ardientemente por muchos de los que la sostienen a través de sus oraciones. Con este celestial auspicio y teniendo la certeza de mis oraciones por usted, por la Primera Dama y por sus colaboradores, de todo corazón le llega mi bendición. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Carlo María Vigano, arzobispo titular de Ulpiana. Muy bien. Esta carta revela más allá acerca del Papa Francisco, ¿verdad?, como un agente infiltrado, como decía hace poco. Hay un plan de reseteo, eh, no sé si en la Agenda 2030 lo mencioné, pero parte de lo que obviamente consideramos podría resetear la economía mundial es si se perdona obviamente las deudas en todo el mundo. ¿Quién no estaría feliz de ver sus deudas perdonadas? Pero eso no vendría gratis, habría un intercambio que hacer. Y el intercambio sería que la perso las personas pierdan eh, lo que tienen. Eso sí lo hablé en la Agenda 2030. Todo lo que tienes es prestado y eres feliz. Es, es, es una de las frases que maneja el Foro Económico Mundial para poder eh, hacer verle a la gente la Agenda 2030 globalista como un futuro utópico, algo bueno para las personas. Pero en realidad no es subyugar a las personas a... Por el hecho de que ya no poseen nada y todo lo comparten, están todos bajo un régimen comunista mundial. Ya no es un país, es todo el mundo. Y los que saben, obviamente, o han vivido el comunismo, sabrán que nunca, nunca, nunca lleva a nada. No es la solución. Así que, en base a esta carta que hemos leído, y acerca de lo que el mismo Papa Francisco está haciendo, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que el Papa Francisco, más que un agente globalista, podría llegar a ser incluso la mano derecha de este personaje que hablamos en la Agenda 2030? ¿Podría llegar a dominar el mundo entero, o sea, el anticristo? ¿Será entonces así el Papa Francisco, el falso profeta del que la Biblia habla, que es un hombre que logrará unir las religiones y preparar las masas para que este hombre luego venga y dirija un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Mi nombre es Elvin Lugo y acabas de escuchar... ¡Conspiraciones! Esto ha sido Conspiraciones en Contexto. Búscanos en Instagram mientras no seamos censurados, donde nos encontrarás como... conspiraciones21 o únete a nuestro telegram, buscando el enlace que se encuentra al final de la descripción de cada episodio. Si nos encuentras,
0: es a tu propio riesgo.